0: Na początku tego miesiąca, 1 stycznia, e, mogłem tutaj wygłosić kazanie z Ewangelii Mateusza, kiedy mówiliśmy o suwerenności Bożej. E, chciałbym dzisiaj powrócić do Ewangelii Jana, czyli tego cyklu, który staram się prowadzić, e, który nazwałem roboczo spotkania z Jezusem. Czyli te miejsca Ewangelii Jana, gdzie Jezus spotyka się z jakimiś osobami, następuje między nimi jakaś niezwykła interakcja. Te fragmenty staramy się omawiać. Ewangelia Jana, rozdział 13 dzisiaj. Ten motyw higieny osobistej będzie się dalej przywijał. Mieliśmy o umywaniu rąk, będziemy mieli o umywaniu nóg. Generalnie Biblia y, popiera bardzo mycie się to do kilku chłopaków z grupy młodzieżowej. Odnoszę te słowa. Warto dbać o higienę osobistą. Szczególnie to wychodzi na obozach później młodzieżowych. A że szykuje nam się wyjazd do Baryczy, to tak wolę przestrzec. E, dobrze, rozdział 13 Ewangelii Jana... To rozdział bardzo znany również w popkulturze. Ten motyw, gdzie Jezus umywa nogi swoim uczniom jest bardzo często wykorzystywany, przytaczany przy różnych okazjach. I chciałbym, abyśmy ten tekst przeczytali i zgłębili go, bo wydaje mi się, że tutaj są takie dwa poziomy tego, co robi Jezus. Jeden ten bardzo widoczny, związany z pokorą, ze służbą, właśnie z ukorzeniem się przed kimś, a drugi związany ze zbawieniem. Jeszcze bardziej istotny niż ten pierwszy. Zachęcam, może powstańmy do czytania Słowa Bożego. Przeczytamy 20 wersetów z 13 rozdziału Ewangelii Jana. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Poszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczemu mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzeczemu mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać. Dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie o was wszystkich mówię. Ja wiem, kogo wybrałem. Lecz niech wypełni się pismo, ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo pośle, nie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Panie nasz Boże, prosimy Ciebie o to, abyś błogosławił to rozważanie Słowa Twojego. Prosimy Ciebie o to, abyś kształtował nas właśnie serce, sługi. Prosimy Ciebie o to, aby nikt z nas nie był człowiekiem nieodmytym przez krew baranka. Panie, prosimy Ciebie, uwielbi się w tym rozważaniu. Jak zawsze, proszę, nie daj powiedzieć mi niczego, co byłoby nieprawdą lub co nie wynikałoby z Twojego słowa. Amen. Amen, usiądźmy. Więc cała ta historia od 13 rozdziału właśnie rozgrywa się na dzień przed ukrzyżowaniem. Tak jak większość Ewangelii to znaczy Marka, Łukasza, Mateusza, Marka i Łukasza poświęca większość swojego opisu na życie, na służbę Jezusa. Tak ewangelista Jan połowę swojej księgi w zasadzie poświęcił, aby opisać ostatni tydzień z życia Jezusa. A od trzynastego rozdziału to już jest czwartkowy wieczór, gdzie Jezus za kilka godzin zostanie pojmany w ogrodzie Getsemane, później przesłuchany, osądzony, w międzyczasie torturowany i później ukrzyżowany. I tak też czytamy w pierwszym wersecie, że dzieje się to przed świętem Paschy, przed świętem, które, które upamiętniało wyjście Izraelitów z Egiptu i tę noc, w której anioł śmierci przeszedł po Egipcie, a ocalił wszystkich tych, których odrzwia były pomalowane krwią baranka. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy z Nim byli, Umiłował ich aż do końca, szczególnie ten ostatni zwrot o umiłowaniu swoich i umiłowaniu ich aż do końca. Bo ten zwrot pokazuje nam, że wszystko, co się dzieje w tej Ewangelii, a szczególnie wszystko, co dzieje się od tego wersetu i dalej do końca Ewangelii, dzieje się dlatego, że Jezus umiłował swoich umiłował tych, których dał mu ojciec, umiłował swoich uczniów, umiłował swoje dzieci. I On nie tylko jest powiedziane, że ich umiłował, ale umiłował ich aż do końca. Myślę, że to oznacza, że umiłował ich tak bardzo, że bardziej się już nie da umiłować. Albo umiłował ich tak, że był gotowy aż do końca na, wszystko, na poświęcenie wszystkiego w tym swojego życia. Umiłował ich aż do końca. Gdyby zrobić skalę miłości od zera na tak zwanego maksa, to, to byłaby ta e, maksymalna, największa miłość. Jezus robi to wszystko, bo umiłował swoich i umiłował ich aż do końca. Więc to umycie nóg, później e, rozmowa Jezusa z uczniami, getsemane, pojmanie, sąd, tortury, śmierć, zmartwychwstanie, wszystko to robi, bo umiłował ich aż do końca. Ale, jak czytam już w drugim wersecie, nie wszyscy którzy przebywają w Wieczerniku, są Jego. Drugi werset mówi, podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, to coś tam się właśnie dalej dzieje. Więc podczas tej wieczerzy, diabeł w sercu Judasza, jednego z dwunastu, z najbliższych współpracowników Jezusa, diabeł wzbudził w jego sercu zamysł wydania Chrystusa. Myślę, że warto chwilę się nad tym wersetem zatrzymać co to znaczy, że diabeł w nim wzbudził taki zamysł? Wydaje mi się, że to nie oznacza opętania demonicznego. Że to nie oznacza opętania demonicznego. List do Efezjan, na przykład drugi rozdział, werset pierwszy i drugi, mówią takie słowa. Efezjan 2,1.2. 2. Apostoł Paweł pisze do Kościoła. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata, uwaga, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Więc mamy tu opis, właśnie ten władca działający w powietrzu, to jest opis właśnie diabła, szatana. I tu jest napisane, że on działa w synach opornych. I mówi, kiedyś wy, kościele w Efezie, do takich należeliście, ale już nie należycie. To by oznaczało, że człowiek albo jest pod panowaniem Bożym, albo jest pod panowaniem diabelskim, nawet kiedy nie zdaje sobie z tego sprawy. To o czym mówiliśmy właśnie 1 stycznia. Nie można dwóm panom służyć. Albo służysz Bogu, albo służysz mamonie. Jeśli służysz mamonie, jeśli służysz dobrobytowi, jeśli służysz samemu sobie, to ostatecznie szatan ma na ciebie wpływ. Tak by wynikało z tego. Szatan wzbudził w sercu Judasza zamysł wydania go. I dalej, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce, Jezusowi, i że od Boga wyszedł, i że do Boga odchodzi, Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Jest czwartkowy wieczór, uczniowie z Jezusem znajdują się w jakimś pomieszczeniu, na piętrze prawdopodobnie, dosyć dużym. Tam jest bardzo duży stół albo kilka mniejszych porozstawianych w tym pomieszczeniu Uczniowie wraz ze swoim mistrzem spoczywają przy tych stołach, tak na wpół siedząco, rozmawiają o czymś, może o tym, jak to Jezus kilka dni temu wjechał do Jerozolimy na, osio na osiołku, może o tym, jakie cuda widzieli, może rozmawiają o tym, co będą jutro świętować, a przynajmniej taki mieli zamiar, czyli wyjście Izraelitów z Egiptu. Gdzieś słońce już prawdopodobnie zaszło, potrawy może pachną i nagle... W tej całej sytuacji od stołu wstaje Jezus i podchodzi do drzwi. Tam prawdopodobnie właśnie stała misa, stał dzban z wodą, taki długi ręcznik, tutaj nazwany prześcieradłem. Jezus nalewa tę wodę do misy, opasuje się długim ręcznikiem, zostawia sobie wolny koniec i podchodzi do jednego z uczniów, nie wiemy którego, i zaczyna myć mu nogi. Jezus, który jest ich mistrzem, Jezus, o którym jak czytaliśmy wyznanie Piotra, powiedziano, że jest Synem Bożym, Jezus, który jak oni widzieli rozmnażał chleb i ryby, Jezus, który jak oni widzieli przywracał ślepym wzrok, Jezus, który jak oni widzieli uspokajał fale i burze, Jezus, który wzbudził z martwych Łazarza, martwego od czterech dni. Jezus, o którym Jan Chrzciciel powiedział, że nie jest zgodzien rozwiązać mu rzemyka u sandałów Jego. Ten Jezus podchodzi i zaczyna myć stopy swoim uczniom. Uczniom, którzy często w Niego nie wierzyli albo wątpili. Uczniom, którzy nie rozumieli często, o co Jezusowi chodzi w Jego wypowiedziach i w Jego działaniu. Uczniom, którzy kłócili się między sobą o to, kto jest ważniejszy. Uczniom, którzy wątpili w Jego moc... Jezus, uczniowie, między nimi wydaje się, że jest ogromna przepaść. I jeśli już ktoś powinien myć komuś nogi, to z pewnością nie Jezus uczniom. Ale to On właśnie to robi. Jezus wychodzi, ten wspaniały, wielki Jezus wychodzi do uczniów z ręcznikiem, wodą i umyje im nogi. I ten zwyczaj był dosyć powszechny, umywania nóg. Każdy, kto zapraszał do siebie gości, był zobowiązany do tego, aby w taki sposób usłużyć innym. Albo miał do tego pracownika, niewolnika, albo kogoś z rodziny, kto się zajmował umywaniem nóg. Dlatego, że musimy sobie wyobrazić ten klimat, w którym oni żyli. I te czasy. Chodzili po drogach piaszczystych albo kamienistych, wszędzie kurz, gorąco, mieli sandały, często przecież zwierzęta podróżowały i zostawiają po sobie zwierzęta różne ślady na drogach, bo się tam po prostu, mówiąc kolokwialnie, załatwiają, to człowiek w gumowcach jakby przeszedł, to by chciał nogi umyć, a co dopiero w sandałach. Więc obyczaj nakazywał umyć nogi. Ale nikt z nich najwidoczniej nie chciał się ukorzyć i usłużyć innym. A nie było takiego pracownika, który by się tym zajął. Więc Jezus musi to robić. I robi. I chciałbym przeskoczyć na chwilę tę rozmowę z Piotrem i dojść do dwunastego wersetu. Kiedy już jest po tym całym precedensie czy wydarzeniu. I czytamy w dwunastym wersecie... Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Ja, pan i nauczyciel. Nauczyciel oznacza rabbi. Często takich słów używano wobec Jezusa. Wy tak do mnie mówicie? Prawdę mówicie jeśli zwracacie się do mnie, do Jezusa, Panie i Nauczycielu. To jest prawda. I zobaczcie, że skoro ja, wasz Panie Nauczyciel, umyłem wam nogi, to wy nawzajem powinniście sobie to robić. O ile bardziej wy powinniście sobie usłużyć, o ile bardziej wy powinniście się wobec siebie nawzajem ukorzyć, o ile bardziej wy powinniście uważać innych za ważniejszych od siebie. Werset piętnasty. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od Pana swego. Ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. To ostatnie zdanie jest bardzo ciekawe, bo rozumiemy relację sługa-Pan, omówiliśmy ją, ale potem jest poseł i ten, który go posyła. Jak, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, kiedy odchodził do nieba, do uczniów? Idźcie tedy, i czyńcie uczniami, wszystkie narody i tak dalej, i tak dalej. Idźcie, czyli On ich wysyła. Oni są Jego posłańcami, Jego posłami. I Jezus mówi, tak jak poseł nie jest wyższy nad Pana, nad tego, którego go posłał, sługa nie jest wyższy nad swego Pana, skoro ja wam to wszystko zrobiłem, wy róbcie sobie to nawzajem. I werset 17, jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym będziecie postępować. Błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym będziecie postępować. Chcesz być błogosławiony? Umywaj innym stopy. Może nie fizycznie, chociaż jak będzie potrzeba też. Chcesz dostąpić błogosławieństwa od Boga? Mieć świadomość, że Bóg czuwa nad tobą? Że powiedzmy sobie może trochę nieładnie, ale sprzyja tobie? Przyjmij postawę sługi. I mi się może łatwo o tym mówi w ale sam znam swoje życie. Wiem, że ja nie jestem odpowiednią osobą, aby podawać na pewno siebie za przykład. Ja sam widzę, ile, ile mi brakuje. Ja sam widzę, że dużo łatwiej przychodzi mi wręcz przeciwna postawa. Ale chcę się uczyć tego, co pokazał Chrystus. Dlatego, że On powiedział, że my, Jego uczniowie, mamy tak robić. I dlatego, że On powiedział, że wtedy będziemy błogosławieni. I patrząc na Chrystusa, na to, co On zrobił, właśnie można powiedzieć, że prawdziwy szacunek u ludzi zyskuje się nie swoją pozycją, ale swoją postawą. Prawdziwy szacunek u innych zyskuje się nie swoją pozycją, ale swoją postawą. Nigdy nie zapomnę, jak już kilka lat temu z pewnym pastorem byłem na obiedzie u jego zborowników. I pamiętam, że tam było dużo krzątaniny i po obiedzie ten pastor zaproponował, że on umyje naczynia. I oczywiście było, że nie, że nie, że nie możesz, pastorze i tak dalej, jesteś naszym gościem, pani domu chyba jeszcze chciała ciasto upiec, gospodarz gdzieś tam musiał wyjść i pastor mówi spokojnie, przecież to nie jest nic wielkiego. Zebrał naczynia, zaniósł do zlewu i umył. Nie pamiętam o czym tamtego dnia było kazanie, nie pamiętam nawet za bardzo, która to była niedziela w roku, ale nigdy nie zapomnę tego, że on to zrobił. Pastor ma nawet tytuł honorowy prezbitera to nie pozycją yy, zyskujemy szacunek, ale postawą zyskujemy szacunek. Dlatego chcę nas zachęcić. Rodzice, jeśli chcecie być szanowani przez swoje dzieci, pokażcie im pokorę. Starsze rodzeństwo, jeśli chce być szanowane przez młodsze rodzeństwo, pokażcie im pokorę. Żony i mężowie, jeśli chcecie, abyście się nawzajem szanowali, pokażcie swoją pokorę. Szefowie i menadżerowie, Chcecie być szanowani przez swoich pracowników? Pokażcie im swoją pokorę. Starsi zboru i radni zboru. Chcecie być szanowani przez swoich zborowników? Pokażcie im swoją pokorę. Młodzieżówka. Chcecie być szanowani przez swoich rówieśników? Ale tak prawdziwie szanowani. Nie na chwilę tym, że ktoś coś przyszpanował, więc się o nim mówi przez jeden dzień, a potem zapomina. Prawdziwie szanowani. Pokażcie im swoją pokorę. Dlaczego? Dlatego, że Jezus mówi, aby tak robić, jeśli jesteśmy Jego uczniami. I dlatego, że wtedy możemy spodziewać się błogosławieństwa Bożego. Umywajmy jedni drugim stopy. Jak trzeba i tak fizycznie. Ale też ten sposób duchowy. Służąc jedni drugim. C.S. Lewis, taki znany chrześcijański filozof, myśliciel, powiedział, że pokora nie oznacza, że myślisz o sobie gorzej. Pokora oznacza, że myślisz o sobie mniej. Pokora nie oznacza, że myślisz o sobie gorzej. Pokora oznacza, że myślisz o sobie mniej. Więc myślmy mniej o sobie i bądźmy gotowi usłużyć innym, nawet jeśli ich nogi są bardzo brudne, nieumyte i śmierdzące. Być może w przypadku niektórych uczniów tak właśnie było. Ale jeszcze ta druga część, to, to drugie sedno tego, co chciał pokazać Jezus. Wracamy do wersetu szóstego, który celowo pominąłem i kolejnych, czyli rozmowa z Piotrem. Czyli mamy całą pierwszą, widzialną, znaną bardzo ten interpretację tego, gdzie Jezus mówi, co ja wam zrobiłem, wy róbcie sobie nawzajem, umywajcie nogi, służcie sobie, nie jest, pan, nie jest niewolnik wyższy nad Pana i tak dalej. Ale zobaczmy na rozmowę Jezusa z Piotrem. Szósty werset. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Taki, powiedziałbym, klasyczny Piotr, którego znamy z Ewangelii, raptus. Mówi, Panie, nigdy, no nie, tylko nie Ty, nie mnie, grzesznemu, Panie, Ty miałbyś umyć nogi moje? A Jezus mówi w siódmym wersecie, co ja nie? Ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. To trochę dziwna odpowiedź, gdyby chodziło tylko o pokazanie pokory. No to Piotr chyba zrozumiał, Jezus chce się ukorzyć przed Nim, więc nie pozwala Mu na to, bo przecież On jest Panem, a Piotr tylko uczniem. Jezus mówi, nie rozumiesz tego, co ja czynię. W ósmym wersecie Piotr dalej mówi, że nigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Mieć dział z Chrystusem, to się odnosi z pewnością do wieczności, do tego, że jesteśmy z Nim w jednym miejscu, że jesteśmy dziedzicami nowego nieba i nowej ziemi. On mówi, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Więc czy to faktycznie chodzi tylko o taki obraz pokory? Gdyby Piotr był tak zbuntowany, to może Jezus braczył mu powiedział Piotr, siadaj, chcę wam przekazać lekcję o pokorze, już się nie wygłupiaj, no daj mi dokończyć to, co chcę zrobić. Ale nie powiedział tak. Powiedział, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Czyli to jest kwestia zbawienia. Wydaje mi się zatem, że przez ten obraz Jezus chce również pokazać. Dotknąć tego, co nie jest wprost widzialne. Pokazuje pokorę, ale pokazuje też, że to, co się wydarzy za kilka godzin, i jego śmierć na krzyżu i krew, która zostanie przelana, to jest krew, którą on obmywa swoich uczniów i swoje dzieci. Że jeśli on go nie obmyje tą krwią, to Piotr nie będzie miał działu z nim. W objawieniu 7.14 jest opis, gdzie anioł mówi do, do Jana, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Więc Jezus chce wyprać tę duchową szatę Piotra. Na krzyżu to się właśnie dzieje. Krew Jego, która została przelana, obmywa nas z grzechu. I zamiast krew Jego nie barwi na czerwono. A to jest niezwykła krew, która wybiela. Tak, że bielszym już bardziej być nie może. I cała sytuacja i Pascha, która ma być świętowana następnego dnia po tym fragmencie, to jest właśnie wspomnienie tego, że znowu krew Jezusa i omalowane odrzwia, futryna ratuje ludzi przed aniołem śmierci, który przechodził przez Egipt. Więc Jezus pokazuje z jednej strony pokorę, ale jeszcze ważniejszym obrazem jest to, że On mówi, zobaczcie, za kilka godzin Piotr, zrozumiesz, co ja teraz robię. Ty jeszcze tego nie zrozumiesz, ale przyjdzie czas, że zrozumiesz. Piotr, jeśli ja Ciebie nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. I dokonuje tego w sposób symboliczny, a potem dokonuje tego na krzyżu. Dziewiąty werset rzeczy mu Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzeczy mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest stały, i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Więc mamy człowieka obmytego, kto jest cały obmycy, nie musi myć się, chyba że tylko nogi. E, myślę, że to się odnosi do naszej codzienności, do naszego grzechu. Jeśli zaufałeś Chrystusowi, e, jesteś obmyty, ale On nie zabrał nas jeszcze stąd. Jeszcze tu chodzimy, po tej ziemi. I kiedy chodzimy po tej ziemi, to brudzimy sobie nogi duchowo, różnymi grzechami. Jest ledwie jednasta za pięć. A już na pewno mamy co nieco, za co Pana Boga powinniśmy przeprosić. I brudzimy sobie te nogi. Ten sam Jan w pierwszym liście swoim, czyli kilka lat prawdopodobnie po napisaniu Ewangelii, w pierwszym rozdziale pisze tak, 1 Jana, pierwszy rozdział 7, 8, 9. Jeśli zaś chodzimy w światłości, czyli mówi to do chrześcijan, jak on, sam jest w jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z nim i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I on mówi to do wierzących. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Ale jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Myślę, że kiedy pisał te słowa, miał w głowie to, co działo się w Wieczerniku i Jezusa umywającego nogi swoim uczniom. Więc wciąż chodząc tutaj, brudzimy swoje duchowe nogi różnymi grzechami. Bracia i siostry, biegnijmy do Chrystusa, wyznać Mu je, aby On nas odmył. Nie zostawajmy jeszcze głębiej w tym świecie, bo one naprawdę mogą stać się brudne i naprawdę mogą zacząć śmierdzieć. I nie wiadomo, w co jeszcze my możemy wdepnąć, chodząc po tym świecie. Biegnijmy do Chrystusa, bo jeśli wyznajemy grzechy swoje, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc w całości oczyścił nas na krzyżu. Ale również dziś, oczyszcza nas od wszelkich naszych codziennych grzechów, które wyznajemy Jemu. Zawsze je wyznawajmy, nie pozwólmy na to, na to, aby biegać z brudnymi nogami po tym świecie, w tym sensie duchowym. I ostatnia część tego rozważania, werset 11, kiedy Jezus mówi, że nie wszyscy jesteście czyści. Wiedział bowiem, kto Go ma wydać. Dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Mowa jest oczywiście o Judaszu. Piotr jest oczyszczony Judasz nie jest. I w wersecie 18 i dalej Jezus mówi, nie o wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem. Lecz niech się wypełni Pismo, ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo pośle, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Jeszcze werset 21. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Było ich dwunastu. Z pozoru wyglądali tak samo. Z pozoru wszyscy byli czyści. Z pozoru wszyscy byli uczniami. Ale Jezus mówi, nie. Ja wiem, którzy są moi. Ja wiem, że jednastu jest moich. Że Piotr, chociaż raptus, chociaż się mnie zaprze, to będzie oczyszczony. Ale wiem, że Judasz nigdy nie został naprawdę moim uczniem. I uczniowie mieli wiele upadków, o czym już mówiliśmy. Ale pomimo upadków zrozumieli, że Jezus jest Chrystusem, tym za kogo się podaje. Więc pomimo upadków zostali oczyszczeni. Judasz jednak wewnątrz był czarny jak smoła. Był czarny jak smoła. I nigdy prawdziwie nie uwierzył w Chrystusa. Więc myślę, że warto sobie zadać pytanie. Jak jest z nami? Jak jest z tobą? Czy jesteś obmyty we krwi baranka. Jakkolwiek to może brzmieć dziwnie dla niektórych. Czy jesteś oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa? Czy prawdziwie Mu zaufałeś i zawołałeś do Niego i poprosiłeś o to oczyszczenie? Czy dalej tkwisz w swoim brudzie, który sam sobie zbierasz na swoje nogi i na swoje ciało? Jeśli nie jesteś przekonany co do swojego zbawienia i nie masz tej pewności, że jeśli dzisiaj byś umarł, to idziesz do Pana, to wołaj do Niego i proś Go i mów, Panie, zbaw mnie od moich grzechów. Zdaj sobie sprawę z tego, jaki jesteś brudny i proś Chrystusa o to, aby Ci, aby ci przebaczył i aby Ciebie oczyścił, a krew Jego obmyje również i Ciebie. I idź wiernie za swoim Panem. A jeśli w coś wdepniesz, co będzie brzydko pachniało, wyznaj Mu swoje grzechy. A On oczyści Ciebie również każdego dnia z Twoich codziennych grzechów. Bo taki jest nasz Pan. Nie musimy udawać. Udawaniem się nie zbawimy. Może inni dookoła patrzą na Ciebie i mówią, uczeń Jezusa, dobrze wygląda, w rodzinie chyba dobrze mu się dzieje, głośno śpiewa, pomodli się na nabożeństwie. To nie zewnętrznymi uczynkami i nie zewnętrznym wyglądem jesteśmy zbawieni. Judasz wyglądał tak, jak wszyscy inni z zewnątrz, ale w środku był zupełnie inny. A jeśli już do Niego zawołałeś, to właśnie iść przez życie, wyznając swoje grzechy codzienne Bogu. Ufając Mu, bo On Ciebie prowadzi do swego królestwa i do swojej własności. Nie pozwól, by światłość, którą masz w sobie, przygasała, albo gdzieś znikała, albo była chowana pod korcem, pod garnkiem. Ale świeć tak jasno, jak tylko możesz w tym grzesznym świecie. Więc podsumowując to dzisiejsze rozważanie, czytaliśmy trzynasty rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus umywa nogi uczniom. I pokazuje w ten sposób pokorę. Pokazuje, że prawdziwy szacunek zyskuje się nie swoją pozycją, ale swoją postawą. Nie swoją pozycją, ale swoją postawą. Służ innym, bo Jezus się do tego wzywa. I to powinien być już wystarczający argument. Ale też służ innym, bo z tym się wiąże błogosławieństwo Boże. I po drugie przebaczenie grzechów, które Jezus okazuje przez, e, przez to oczyszczenie, umycie nóg, dostąpiło się na krzyżu. Krew Jezusa obmywa ludzi również i dziś. Również i dziś ta duchowa szata może być śnieżno-biała przez krew Chrystusa. Wyznaj Mu swoje grzechy i wiernie Go naśladuj. Pomimo to w codzienności, kiedy jesteśmy tu na świecie, brudzimy się. Nie zostawiajmy tego grzechu, od tak, ale wyznawajmy go Bogu. Jeśli mamy komuś coś do przebaczenia, bo Jezus mówi, to czyńcie też jedni drugim. Jeśli mamy komuś coś do przebaczenia, przebaczmy Mu jego grzechy. A jeśli przeciwko komuś zawiniliśmy, idźmy i prośmy o przebaczenie. Nie chodźmy z brudnymi nogami po tym duchowym świecie. I Judasz był podobny do uczniów, a jednak wcale nie był uczniem. Nie dajmy się wciągnąć w pułapkę, że naszymi uczynkami, wyglądem, pobożnościowymi zachowaniami zasłużymy sobie na zbawienie, bo tak nie będzie. Chrystus wie, kto jest Jego. On zna to, co jest na zewnątrz, a tym bardziej zna to, co jest wewnątrz. Zawołaj do Boga, jeśli nie jesteś pewien swojego zbawienia i jeśli wiesz, że w środku jesteś brudny, a Chrystus może cię oczyścić i będziesz tak biały, tak czysty, jak jeszcze nigdy w życiu nie byłeś. I takim wprowadzi Ciebie do swego królestwa. Amen. Zachęcam, powstańmy. Jeśli ktoś pragnie się modlić, to teraz jest na to dobry moment. Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Zachęcam do modlitwy.